0: sur le Podcast, épisode numéro 40. Merci, merci de partager avec moi cette parenthèse hebdomadaire consacrée exclusivement au vin italien. Tous les jeudis, je vous donne en 10-15 minutes quelques clés pour découvrir et comprendre une bouteille, une affellation, une région vinicole italienne. Aujourd'hui, je vous parle d'un grand personnage du Latium, un vigneron qui a doucement révolutionné le vin de la région, et l'approche des cépages considérés alors comme mineurs. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ce 40e épisode du podcast est aussi le quatrième volet d'une série dédiée 100% au vin du Latium. Après avoir survolé le sud de la région en trois étapes, i Castelli Romani, Cori et la culture d'un rouge emblématique, le Chadanese, nous faisons étape aujourd'hui à Civitella d'Aliano, à la frontière nord-est de la région. On est plus ou moins à mi-chemin entre Orvieto et Viterbo. Oui, je sais, Orvieto, c'est en Hombri, mais c'était juste pour vous donner un point de repère. Aujourd'hui, je vous parle du parcours d'un grand personnage du vin du Latium, Sergio Mottura. Parce que son histoire, à mon avis, est une très belle synthèse de l'histoire du vin du Latium. Bon, à part qu'il fait des vins sublimes et que son domaine est un petit bijou de la campagne du nord du Latium, nous sommes dans une zone qui produit du vin depuis l'Antiquité et au-delà. Pourtant, c'est une zone qui peine à trouver sa voie. Je vous le rappelle, hein, c'est un petit peu le cas de toutes les zones dans le Latium. Si les choses sont en train de changer aujourd'hui, c'était pourtant bien loin d'être le cas dans les années 60. Quand Sergio Motura reprend les terres du domaine à Civitella d'Aliano, il arrive dans le Latium pour reprendre la gestion d'un domaine acheté quelques années avant par son oncle. Pourtant, devenir vigneron pour Sergio Motura était loin d'être programme. Il est turinois, ingénieur polytechnique, et quand il arrive à Chivitella, on est loin de parler d'un domaine viticole. Il s'agit d'un domaine de 400 hectares organisé de façon encore archaïque. 21 petites exploitations indépendantes les unes des autres avec une culture surtout de subsistance. Il y a bien quelques pieds de vigne, mais comme le reste des cultures, elle est juste là pour nourrir la famille. La vigne d'ailleurs est encore cultivée selon la tradition d'Etrusque, en couple avec les arbres, on imagine hein, les, les pieds de vigne qui montent sur les arbres qui servent de tuteurs. Donc quand Sergio Motura arrive, il révolutionne bien sûr le domaine, son organisation, il projette le vignoble, il implante du Montepulciano d'Abruzzo, du Trebbiano, du Pinot Noir et du Grechetto. Euh, alors, ce n'est pas la révolution dont je voulais vous parler aujourd'hui, hein, je vous rassure, on va y arriver dans un instant. Le gregetto, juste pour info, c'est un autochtone, un cépage local si vous préférez, euh, maturation précoce, résistant aux maladies, mais avec une forte veine tannique, semblable à celle des vins rouges, ce qui le rend difficile à gérer et à vinifier. Il n'est d'ailleurs jamais vinifié seul, euh, retenez-le, hein, ça, ça nous servira plus tard. Après la ré réorganisation du domaine, les premiers résultats arrivent. Motura parvient à se faire un nom sur le marché, anglais entre autres, avec un de ses vins produits sous l'appellation Orvieto qui est un blend. L'activité est en route, c'est parti. Pourtant, un premier coup dur, son importateur se fait racheter sans que les vins de Motura fassent partie du contrat. Euh, mais surtout, en 86, éclate le scandale du vin au méthanol et le secteur du vin italien s'effondre. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, le scandale du vin au méthanol, c'est une histoire de fraude aux conséquences gravissimes qui a causé la mort de 23 personnes hein, et qui a provoqué des dommages handicapants irréversibles à la santé des personnes qui ont consommé les vins incriminés. Je vous explique rapidement, pour augmenter le taux d'alcool de ces vins, un producteur piémontais de Barbera et de vins blancs bon marché ajoute du méthanol. Euh, suite à cette affaire, les importations furent immédiatement bloquées avec des répercussions inévitables sur la crédibilité des productions de tout le territoire italien. Sergio Motora se retrouve donc avec 80 hectares de vignobles, un marché complètement fermé. Et qu'est-ce qu'on fait en temps de crise Eh bien, on investit, on innove. Il décide de concentrer tous ses efforts sur la qualité pour viser l'excellence. Il réduit d'abord fortement son activité avec de fortes densités, de faibles rendements à l'hectare, un vignoble en culture biologique avec enherbement aucun apport chimique. La cave voit le jour et sur les conseils de son onologue « convaincu du potentiel du grecchetto », il commence à le vinifier seul. Juste pour vous recadrer le contexte, on est quand même à la fin du 20e. On est à l'apogée du style bordelais. Nombreux en Italie sont les producteurs à investir après la crise dans les cépages dits internationaux. Merlot, Syrah, Cabernet. Et c'est justement là que je vous attendais. La vraie révolution, c'est ça, c'est viser l'excellence en pariant sur le cépage local, pas n'importe lequel, hein. on ne parle pas d'un cépage ni facile ni connu, le grecchetto n'a pas encore fait ses preuves, il n'est jamais vinifié seul, justement parce que c'est un cépage difficile, mais aussi parce qu'il n'en existe que quelques pieds, donc intelligence, intuition, qualité, locale, toutes les bases pour une révolution qui est encore en action aujourd'hui. La revanche du Latium, si vous avez suivi les épisodes précédents, passe encore aujourd'hui par la mise en valeur du patrimoine vinicole local en pariant sur la qualité. Tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je vous l'ai fait court pour les besoins du podcast. Il a bien sûr fallu expérimenter, tenter, tester pour arriver au résultat d'aujourd'hui. Un travail de patience minutieux au vignoble et au chais une attention toute particulière pour choisir le moment de la récolte et les techniques de vinification. Je vous rappelle que le gréghetto est un cépage blanc, mais au très fort potentiel tannique qu'il faut canaliser et surtout mettre en valeur. Dans la réussite de Motura, il y a aussi un facteur chance qui est déterminant. Je vous raconte l'histoire qui est à mon avis fascinante. Lors d'un dîner organisé à Berlin pour célébrer le 80e anniversaire de Robert Mondavi en 1994, Sergio Motura fait une rencontre déterminante. Le dîner est un événement important. Je ne sais pas si vous connaissez Robert Mondavi, mais c'est sans doute le plus célèbre producteur de vin américain. Donc vous pouvez imaginer la crème de la crème des producteurs, des négociants en vin est réuni pour ce dîner. Sergio Motura n'y arrive pas les mains vides puisqu'il apporte son Poggio della Costa, son Grechetto vinifié seul, et il reçoit d'ailleurs pas mal de compliments. Un négociant en vin de Bourgogne en particulier, Louis-Fabrice Latour, un monstre dans son domaine si vous ne le connaissez pas, lui demande s'il a déjà essayé de le faire monter en fût de comme en Bourgogne. Motura lui explique que oui, des tentatives ont été faites, avec un passage en bois, euh, mais toutes peu concluantes. Et pour toute réponse, la tour lui envoie cinq fûts de chêne et invite les onologues de Motura à passer quelques temps en Bourgogne. Le résultat est surprenant, le vin est une merveille, que Motura a baptisé la tour à Chivetavella. Les reconnaissances ne tardent pas à arriver, dont les fameux Trebicchieri del Gambero Rosso. Et pour clore cet épisode, je vous laisse avec la citation d'un extrait d'une interview à Sergio Motura menée par Carlo Zucchetti, un très grand journaliste vinicole italien. On est en février 2013, Sergio Motura vient tout juste de recevoir le prix du meilleur vigneron de l'année du Gambero Rosso 2012. Carlo Zucchetti demande à Sergio Motura ce qu'il recommanderait aux jeunes générations de vignerons. On est aujourd'hui à plus de 10 ans de l'interview. Je trouve que sa réponse est tellement d'actualité et vraiment révélatrice de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le Latium. Je vous la cite. Le lien avec le chai est très important, si possible dès le plus jeune âge. Il est fondamental de garder à l'esprit les anciennes pratiques agricoles sans perdre de vue les innovations. Il ne faut pas considérer comme dépasser l'expérience de ceux qui connaissent la terre et les techniques de culture et de taille par la pratique le reste dépend de la capacité à comprendre ce qu'il faut garder de ses expériences et ce qu'il faut changer en observant et en expérimentant. Il faut étudier le sol. Je me promène souvent dans mes vignes. Je l'ai fait aussi en Bourgogne. Il faut regarder, comprendre et saisir ce qui peut être utile pour améliorer la qualité. Les liens internationaux sont tout aussi importants, à la fois pour comparer les nouveautés et les techniques de production, et pour rechercher un marché qui ne soit pas exclusivement local. Le domaine de Sergio Motura accueille aussi, si vous avez envie d'y faire un tour, la Tana dell'istriche, le terrier du porc épique, c'est le nom de la structure, est un superbe manoir renaissance. D'ailleurs, le porc épique est le symbole de la maison. Vous le retrouverez aussi sur l'étiquette du Latour à Chevitavella. Les vins de Sergio Motura sont disponibles en ligne. Je vous laisse bien évidemment dans les notes de l'épisode toutes les références et tous les liens. Je vous souhaite une excellente semaine.